0: கிறிஸ்துள் மிகவும் பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் தியானித்தபடி தேவன் பூமியை நோவாவின் காலத்தில் ஜலப்பிரளயம் மூலம் நியாயம் மனிதர் முதல் நாசியிலே ஜீவ சுவாசம் உள்ளவைகள் எல்லாவற்றையும் அளித்து நோவா அவனுடைய குடும்பத்தினர் மற்றும் பேழையில் இருந்த உயிர்களை மாத்திரம் காத்தார் இன்றைய வல்லுநர்களில் ஒரு சிலர் ஜலப்பிரளயம் பூமி மீதெங்கும் உண்டாகவில்லை என்றும் டைக்ரிஸ் யூப்ரட்டிஸ் பள்ளத்தாக்கில் மாத்தமே காணப்பட்டது என்றும் சொல்கின்றனர் ஆனால் வேதத்தில் நாம் தேவன் இந்த பூமி முழுவதையும் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அளித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் ஜலப்பிரளயம் பூமி மீதெங்கும் உண்டாகவில்லை என்ற கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் தெய்வ வசனத்தை நாம் புறக்கணிக்கிறவர்களாய் இருப்போம் ஆதியாகமம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடி பூமியின் மேல் இருந்த உயிருள்ள வஸ்துக்கள் யாவும் அழிந்து அவைகள் பூமியில் இராதபடிக்கு நிக்கிரகமாயின நோவாவும் அவனோட பேலையில் இருந்த உயிர்களும் மாற்றம் காக்கப்பட்டன என்ற சத்தியத்தை நிந்திக்கிறவர்கள் தள்ளி பூமியிலே இப்படிப்பட்ட இயற்கை சீரழிவு ஏற்படவில்லை என்று வாதாடுகின்றனர் நாம் இப்படியாக தேவ வசனத்தை குறை கூறுகிறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது நாம் வேதம் முழுவதும் தேவனுடைய வார்த்தை என்று ஏற்றுக்கொள்வதே தேவனுடைய சித்தமாகவும் அதுவே சரியான விசுவாசமும் ஆகும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனங்கள் வரையில் தியானிக்கலாம் இங்கே நாம் பூமியிலே ஜல பிரளயத்திற்கு பிறகு தேவன் நோவாவையும் அவனோடு பேழையில் இருந்த உயிர்களையும் நினைத்தருளினார் என்றும் பின்பதாக தேவன் இயற்கையில் வருவித்த மாற்றங்களையும் சிந்திக்கலாம் நோவா பூமியிலே வடிந்து கொண்டிருக்கும் ஜலத்தின் நிலையை பார்க்க ஒரு காகத்தையும் புறாவையும் அனுப்பினான் இவை எப்படி ஒரு மறுபடியும் இருவேறு குணாதிசயங்களை குறிக்கின்றன என்பதையும் இன்று பார்க்கலாம்
1: இன்னும் நாம் ஆதி ஆமம் எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் தேவன் நோவாவையும் அவனுடனே பேழையிலிருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும் சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினார் தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார் அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது ஆழத்தின் ஊற்று வானத்தின் மதகுகளும் அடைபட்டன வானத்து மழையும் நின்று ஜலம் பூமியிலிருந்து நாளுக்கு நாள் வற்றி வந்தது நூற்றைம்பது நாளுக்கு பின்பு ஜலம் வடிந்தது ஏழாம் மாதம் பதினேழாம் தேதியிலே பேழை அறரா தின்னும் மலைகளின் மேல் தங்கிற்று பூமியின் மீது ஜலப்பிரளயம் எவ்வாறு பெருக்கெடுத்தது என்பதை குறித்த குறிப்புகள் வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல அது எவ்வாறு வடிந்து சென்றது என்பதை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே தேவன் நோவாவை நினைத்தருளினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வாசித்தோம் இது எவ்வளவு அழகான ஒரு வார்த்தை இல்லையா அடுத்ததாக தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார் ஜலம் அமர்ந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரே நாள் இரவிலே நடந்துவிட்ட காரியம் அல்ல ஜலப்பிரயம் பெருக்கெடுக்க நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் ஆனது அது மட்டுமல்ல ஆதியாமம் எட்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறது போல மூன்றாம் வசனத்திலே நூற்றி ஐம்பது நாட்களுக்கு பின்பு ஜலம் வடிந்தது என்றும் பார்க்கிறோம் அப்படியென்றால் இப்பொழுது நாம் காண்கிற நாம் கேள்விப்படுகிற வெள்ளங்களை விட இது மிகவும் பெரியது என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம் வசனங்கள் ஐந்து ஆறு பாருங்கள் பத்தாம் மாதம் மட்டும் ஜலம் வடிந்து கொண்டே வந்தது பத்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே மலை சிகரங்கள் காணப்பட்டன நாற்பது நாள் சென்ற பின் நோவா தான் பேழையில் செய்திருந்த ஜன்னலை திறந்து ஜலப்பிரளயத்தின் முடிவிற்கு இது ஆரம்பம் என்றுதான் சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக நோவா என்ன செய்தார் என்று கவனித்து பாருங்கள் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்கள் ஒரு காகத்தை வெளியே விட்டான் அது புறப்பட்டு பூமியின் மேல் இருந்த ஜலம் வற்றிப்போகும் வரைக்கும் போகிறதும் வருகிறதும் இருந்தது பின்பு பூமியின் மேல் ஜலம் குறைந்து போயிற்றோ என்று அறியும்படி ஒரு புறாவை தன்னிடத்திலிருந்து வெளியே விட்டான் வெளிப்படையாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நோவா பறவைகளை கவனிக்கிறவராக ஆகிவிட்டார் என்று சொல்லலாம் அவர் இந்த காகத்தையும் புறாவையும் வெளியே பறக்கவிட்டு அதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் வசனங்கள் ஒன்பது முதல் பன்னிரெண்டு வரை பாருங்கள் பூமியின் மீதெங்கும் ஜலம் இருந்தபடியால் அந்த புறா தன் உள்ளங்கால் வைத்து இலைப்பார இடம் காணாமல் திரும்பி பேழையிலே அவனிடத்தில் வந்தது அவன் தன் கையை நீட்டி அதை பிடித்து தன்னிடமாக பேழைக்குள் சேர்த்து கொண்டான் பின்னும் ஏழு நாள் பொறுத்து மறுபடியும் புறாவை பேழையிலிருந்து வெளியே விட்டான் அந்த சாயங்காலத்தில் அவனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது இதோ அது கொத்திக் வந்த ஒரு ஒலிவ மரத்தின் இலை வாயில் இருந்தது அதனாலே நோவா பூமியின் மேல் ஜலம் குறைந்து போயிற்று என்று அறிந்தான் பின்னும் ஏழு நாள் பொறுத்து அவன் புறாவை வெளியே விட்டான் அது அவனிடத்திற்கு திரும்பி வரவில்லை இந்த காகமும் புறாவும் பறக்கவிடப்பட்ட கதையிலே நாம் ஒரு சிறந்த ஆவிக்குரிய பாடத்தைக் காண நோவா பேழையிலே ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக இருந்த பின்னர் காகத்தை வெளியே அனுப்பினார் அது போகிறதும் வருகிறதும் ஆயிருந்தது ஆனால் புறா சென்று திரும்புகிறதாயிருந்தது ஒரு ஒலிவு மரத்தின் இலையை அது கொண்டும் வந்தது புறாவும் ஒலிவ இலையும் சமாதானத்தை குறிக்கிறதாக சொல்வார்கள் அது அவ்வளவு சரியானதாக இல்லை புறா திரும்பி வராமலேயே இருந்தது என்பதே நியாய தீர்ப்பு முடிவடைந்து விட்டது பூமிக்கு சமாதானம் திரும்பிவிட்டது என்பதற்கடையாளமாயிருக்கிறது அதேபோல மனிதன் இந்த பேழையை விட்டு வெளியேறும் பொழுது முன்னர் எப்படி இருந்தானோ அதே சுபாவத்தோட காணப்பட்டான் என்பதை நாம் அறிகிறோம் ஆதாமின் குமாரர்களுக்கு இருந்த அதே தன்மை முதலில் பூமியிலே ஜலப்பிரளயம் வருவதற்கு தேவனை கோபப்படுத்திய அதே தன்மை ஜலப்பிரளயத்திற்கு பின்பும் மனிதனுடைய சுபாவத்திலே அவ்வளவு முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்பதை நாம் பின்வரும் பகுதியிலே பார்க்கிறோம் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல இந்த வசனத்திலே சிறந்த ஆவிக்குரிய சத்தியம் இருக்கிறது நோவா இங்கே பறவையை கவனிப்பதிலே ஈடுபட்டிருந்தார் அவர் முதலாவது காகத்தை பறக்கவிட்டிருந்தார் ஆனால் காகம் போகிறதும் வருகிறதுமாயிருந்தது ஏன் நாம் அறிந்தது போல காகம் மாம்ச பட்சணியாய் இருக்கிறது அந்த ஜலப்பிரளயத்தின் பொழுது அநேக இறந்த மிருகங்களின் உடல்கள் மிதந்து கொண்டிருந்திருக்கும் இவற்றை உண்ணவே காகங்கள் விரும்பும் உண்மையில் அது விருந்து உண்கிறதற்கு சிறந்த வேளையாக அதற்கு இருந்தது காகம் சுத்தமல்லாத பறவைகளின் பட்டியலிலே வருகிறதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் புறாவானது சுத்தமான பறவைகளின் பட்டியலிலே வருகிறது நோவா சுத்தமானவற்றையும் சுத்தமல்லாதவற்றையும் பேளைக்குள்ளே வைத்திருந்தார் என்பதை வேதத்திலே பார்க்கிறோம் புறாவானது வீட்டுப் பறவையாக இருந்தபடியினாலே அது செய்தியை திரும்ப கொண்டு வந்தது புறா இரண்டாவது முறை திரும்ப வந்தபொழுது பரவிகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்த நோவா வெட்டான் தரையானது தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டது என்பதைத் தெரிந்து கொண்டார் மூன்றாவது முறை புறா திரும்பி வராததினாலே ஜலத்தினால் வந்த தேவ நியாய தீர்ப்பு கடந்து போய்விட்டது என்பதையும் நோவா உறுதி செய்து கொண்டார் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல வேதத்தின் சிறந்த சத்தியங்கள் ஆதியாமத்திலேயே துளிர்விட்டிருக்கிறது விசுவாசிகள் இரண்டு ஸ்வாவம் இருக்கிறார்கள் என்று வேதாகமும் நமக்கு போதிக்கிறது பழைய மற்றும் புதிய சுபாவம் இரண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின என்று வாசிக்கிறோம் சுத்தமானதும் சுத்தமல்லாததும் ஒன்றாக காணப்படுகிறது விசுவாசிகளான உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த இரண்டு சுபாவங்களும் காணப்படுகின்றன அண்டவராய் எயேசு கிறிஸ்து யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும் ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும் என்று சொன்னார் அப்போஸாய் இப்பவுலும் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே அது எப்படியேனில் என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாயிருக்கிறதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இந்த இரண்டு ஸ்வாவங்களுக்கும் இடையே காணப்படுகிற போராட்டத்தை குறித்து பவுல் பேசுகிறார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியை இன்றும் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் பழைய புதிய சுபாவங்களுக்கு இடையே போராட்டம் காணப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கிறது காகமானது நியாயம் தீர்க்கப்பட்ட உலகத்திற்குள்ளே சென்று விட்டது அதற்கு இறந்த மிருகங்களின் உடல்களே உணவாகையால் அதை உண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அது அங்கும் இங்கும் போகிறதும் வருகிறதும்மாக இருந்தது இதுவே நம்முடைய பழைய சுபாவத்தை பற்றிய சரியான ஓவியம் காகத்தைப் போலவே நம்முடைய பழைய சுபாவம் இருக்கிறது இந்த உலகத்தின் பொருட்களை நேசித்து அதிலே விருந்து அனுபவிக்க விரும்புகிறது இதன் காரணமாகத்தான் அநேகர் ஆலயத்திற்கு வருவதை கூட நிறுத்திவிட்டு தங்கள் மாம்ச விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான காரியங்களிலே ஈடுபடுகிறார்கள் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களிலேயும் இச்சைகளிலேயும் ஈடுபட்டு ஆவிக்குரிய காரியங்களை பின்னாகத் தள்ளுகிறார்கள் புறாவானது நியாயம் தீர்க்கப்பட்ட உலகத்திற்குள்ளேதான் சென்றது ஆனால் அது அதில் ஓய்வை பெறவில்லை திருப்தி அடையவில்லை ஆகவே பேழைக்கு திரும்ப வந்தது இந்த புறா உலகத்திலே வாழ்கின்ற விசுவாசிகளை குறிக்கிறது பழைய காகம் உலகத்திற்குள்ளே சென்று அதை நெய்சித்தது அது மறித்த உடல்களை பார்த்தபொழுது ஆயிர வருட அரசாட்சியே வந்துவிட்டது போல இருந்திருக்கும் நாம் ஒன்றை இவ்வாறு பார்க்கிறோம் என்பதே காரியம் தேவன் எதை சரி என்று சொல்கிறாரோ அதுதான் சரியானது அவர் எதை தவறு என்று சொல்கிறாரோ அது தவறானதே ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் விசுவாசிகளுக்கு என்ன சொல்கிறது உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஆம் அருமையான உள்ளே நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறோம் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் உலகத்திற்குரியவர்கள் அல்ல நாம் இதை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் இதை தவறாக உபயோகிக்கக்கூடாது நாம் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்துவிடக்கூடாது இந்த உலகத்திலே அழிந்து போகும் ஆத்துமாக்களை நேசித்து அவர்களை மீட்பரண்டை வழிநடத்த பிரயாசப்பட வேண்டும் உலகத்திற்கு தேவ வார்த்தையை கொடுக்க நாம் பாடுபட வேண்டும் நம்முடைய கர்த்தர் மார்க்களுன சுசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்கிறார் நாம் இந்த உலகத்திலே இந்த வேலையை கவனமாக செய்து தேவனுடைய வார்த்தையை அநேகருக்கு கொடுக்க வேண்டும் இதுவே முக்கியமானது இந்த புறாவானது தான் எந்த விதமான உலகத்திலே இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து அதில் ஓய்வை பெறாமல் இருந்தது அதற்கு ஓய்வு இழைப்பார்தல் பேழையில் மட்டுமே இருக்கிறது அங்கேயே சென்று இழைப்பார்தல் கண்டது அருமையானவர்களே உங்கள் உள்ளம் இழைப்பார்தலின்றி இருக்கிறதா தவிப்புடன் காணப்படுகிறீர்களா உங்கள் இழைப்பாறுதல் கிறிஸ்துவாகிய பேழையிலேதான் இருக்கிறது அவரிடம் வந்து அந்த இழைப்பார்தலை பெற்றுக்கொள்வீர்களா நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பறவையாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு காகமா அல்லது பொறாவா நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு இரண்டு சுபாவமும் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எந்த ஸ்வாவத்திலே வாழ்கிறீர்கள் புதிய ஸ்வாவத்திலா பழைய ஸ்வாவத்திலா நீங்கள் தேவனுடைய காரியங்கள் விரும்புகிறீர்களா இல்லை என்றால் உலகத்தின் காரியங்களிலேயும் சிற்றின்பங்களிலேயும் நாட்டமுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா சற்றே யோசித்து பாருங்கள் ஆதிமும் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சட்டத்திற்கு வருவோம் அவனுக்கு அறுநூற்றோரு வயதாகும் வருஷத்தில் முதல் மாதம் முதல் தேதியிலே பூமியின் மேல் இருந்த ஜலம் வற்றி போயிற்று நோவா பேழையின் மேல் தட்டை எடுத்து பார்த்தான் பூமியின் மேல் ஜலம் இல்லாதிருந்தது மழை பெய்ய ஆரம்பித்து அது வடிந்து முடியும் பொழுது ஒரு வருடத்திற்கும் மேலான நாட்கள் ஆகியிருந்தது மேலும் இந்த ஜலப்பிரளயம் உலகம் முழுவதும் இருந்ததாகவே வேதம் நமக்கு உறுதியாய் கூறுகிறது ஒரு நீச்சல் குளத்தை மட்டும் நிரப்புகிறதாக அது இருக்கவில்லை மேலும் ஜலப்பிரளயத்தை பற்றிய மற்ற கண்டுபிடிப்புகள் அநேக காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன டாக்டர் ஜே இ ஷெல்லி என்பவர் தன்னுடைய புஸ்தகத்தில் இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஜலப்பிரளயம் உலகம் முழுவதிலும் இருந்தது என்பது இவருடைய கருத்து இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டையும் நம் முன்வைக்கிறார் யானை போன்ற பெரிய அழிந்து போன மிருகம் தூந்திரா சைபீரியாவிலுள்ள உறைந்து போன வண்டல் மண்ணிற்கு கீழாக மூழ்கி கிடக்கின்றன கனடா மற்றும் வடக்கு அலங்கா ஆசிய கண்டம் பகுதிகளிலேயும் இவை காணப்படுகின்றன இவை நீரால் நிரம்பியுள்ள சதுப்பு நிலத்திலல்ல உயர்ந்த மேட்டு பகுதியிலே ஆயிரக்கணக்கான எண்ணிக்கைகளிலே அழிந்திருக்கின்றன என்று சொல்கிறார் மேலும் இந்த யானை போன்ற மிருகங்கள் சோதித்து பார்க்கப்பட்டபொழுது அவை மூழ்கி போனவை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிறார் வடக்கு நோக்கிச் செல்ல செல்ல அவைகள் அதிகம் அழிந்திருக்கிறதையும் காண முடியும் வெள்ளைக் கடலின் தீவுகளின் மலையிலும் ஆர்க்டிக் வளைவு பகுதிகளின் உள்பக்கத்திலும் இதன் எலும்புகள் மற்ற விலங்குகளான நீண்ட கோரைப் பற்கள் கொண்ட பூனை போன்ற பாலூட்டி கரடி எருது ஆடு போன்ற ஒரு மிருகமும் மேலும் மரக்கட்டைகளோடு நிலத்திலே வேர்விட்டுள்ள மரங்களோடு கலந்து அமிழ்ந்து காணப்படுகின்றன இப்பொழுது ஆயிரக்கணக்கான மயில்களுக்கு மரங்கள் இந்த காணப்படவில்லை இதன் வயிற்றிற்குள் பைன் மற்றும் சிவப்பு வெள்ளை வண்ணங்கள் கொண்ட புதிர்ச்செடியின் கிளைகள் போன்றவை காணப்படுகின்றன இந்த வண்டல் மண் படிவு மென்மையாக இருக்கும்பொழுது இந்த பெரிய யானைகள் உயிரோடு இருக்கின்றன. பின்னர் இந்த வண்டல்மன் படிவுகள் கட்டியாக உறைந்திருக்கிறது அவை பிறகு மென்மையாகவே இல்லை அவை எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை லண்டன் துறைமுகத்திலிருந்து இயற்கை வரலாற்று அருங்காட்சியம் என்ற அமைப்பு இந்த பெரிய யானையின் தலையையும் தும்பிக்கையையும் வாங்கியது இந்த தலை உண்மையான ரோமத்தால் மூடியதாக சிதைந்து போகாததாக அப்படியே காணப்படுகிறது என்கிறார் எனவே இவை அந்த ஜலப்பிரளயத்தில் மூழ்கியவை என்றும் இந்த ஜலப்பிரளயம் உலகம் முழுவதும் நடைபெற்றிருக்கிறது என்றும் இதனால் அறிகிறோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னமும் இதை குறித்து சந்தேகம் வருமென்றால் அது உலகளவிலே நடைபெற்ற ஒன்றுதான் என்று அடுத்து வரும் வசனங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆதியாமும் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வசனங்கள் அப்பொழுது நோவாவும் அவன் குமாரரும் அவன் மனைவியும் அவன் குமாரரின் மனைவிகளும் புறப்பட்டு வந்தார்கள் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல மிருகங்களும் ஊறுகிற சகல பிராணிகளும் சகல பறவைகளும் ஜாதி ஜாதியாய் பேழையிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தன இதனைத் தொடர்ந்து நாம் தேவன் நோவாவோட உடன்படிக்கை செய்கிறதை குறித்து பார்க்கிறோம் இது ஒரு முக்கியமான உடன்படிக்கையாகும் அடுத்த அதிகாரத்திலும் இதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் நோவாவோட மாத்திரமல்ல மனித குலத்தோடும் இந்த உடன்படிக்கையை செய்தார் என்று நாம் சொல்லலாம் இந்து வாழும் மனக்குலத்திற்கும் இது பொருந்தும் சரி இருபதாம் சனம் பாருங்கள் அப்பொழுது நோவா கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து அவைகளை பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலிகளாக பலியிட்டான் சுத்தமான மிருகங்களில் ஏழு ஜோடும் சுத்தமில்லாதில் ஒரு ஜோடும் நோவா ஏன் எடுத்தார் என்பது இப்பொழுது புரிகிறதா ஏனென்றால் அவர் சுத்தமானவற்றிலே தேவனுக்கு பலி செலுத்தப் போகிறார் நோவா பேழையிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் செய்த முதல் காரியம் கர்த்தருக்கு பலிபீடம் கட்டி அவருக்கு பலி செலுத்தியதுதான் இந்த தகன பலி எய்சு கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்துகிறது இது தேவன் அங்கீகரிக்கும் வண்ணமாகவும் அவரை துதிக்கும் வண்ணமாகவும் செலுத்தப்பட்டது நோவாவுக்கு தேவனுடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்ததற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருந்தது என்பதற்கு சந்தேகமில்லை வசனம் இருபத்தி பாருங்கள் சுகந்த வாசனையை கர்த்தர் முகர்ந்தார் அப்பொழுது கர்த்தர் இனி நான் மனுஷன் நிமித்தம் பூமியை சபிப்பதில்லை மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் அவன் சிறுவயது தொடங்கி பொல்லாததாயிருக்கிறது நான் இப்பொழுது செய்தது போல இனி சகல ஜீவன்களையும் சங்கரிப்பதில்லை இது மிகவும் முக்கியமானது என்பதே நீங்கள் அறிவீர்கள் உங்கள் சிறு வயதை உங்கள் வாலிப வயதை சற்றே நினைத்து பாருங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் பொல்லாததாயிருந்ததா இல்லையா இந்திய நாட்களிலுள்ள வாலிப சகோதர சகோதரிகளை பாருங்கள் அவர்கள் எவ்வளவு தீமையான வழிகளில் செல்கிறார்கள் என்பதை கவனித்தீர்களா அவர்கள் அன்று போலவே இன்றும் பொல்லாத சிந்தனையோடு பொல்லாத வழிகளிலே செல்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறியலாம் மனுஷனுடையதயத்தின் நினைவுகள் அவன் சிறுவயது தொடங்கி பொல்லாததாயிருக்கிறது இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை இது இன்று மட்டுமல்ல அன்றிலிருந்தே அப்படித்தான் இருக்கிறது இதை அந்த தெளிவுபடக் கூறியுள்ளது அதியாமும் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் பூமியுள்ள நாளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் சீதளமும் உஷ்ணமும் கோடை காலமும் மாரிக் காலமும் பகலும் இரவும் ஒளிவதில்லை என்று தம்முடைய உள்ளத்தில் சொன்னார் இந்த ஜலப்பிரளயமானது மிகவும் பெரிதாக இருந்தபடியினாலே அது பூமியை சாய்வுறை செய்துவிட்டது என்று கருதப்படுகிறது நமக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கிறபடி பூமியானது அதன் அச்சில் நேராக இருக்கவில்லை நாம் மத்திய பகுதியிலிருந்து தள்ளி இருக்கிறோம் நாம் இப்பொழுது சுழந்து கொண்டிருக்கும் மையத்திலிருந்து காந்த மையம் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது இது ஜலப்பிரளயத்தினால் உண்டானது என்று நம்பப்படுகிறது பூமி இவ்வாறு சுழல்வதால்தான் நமக்கு கால மாற்றங்கள் உண்டாகின்றது நாம் ஒரு பம்பரத்தை சுற்றிவிடும் பொழுது அது சிறிது நேரத்திற்குள்ளாக தள்ளாடிக் சுற்றுவதை பார்க்கிறோம் அவ்வாறே இன்று பூமி சுற்றி கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக நமக்கு கால மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன இந்த ஜலப்பிழையத்திற்கு முன்பாக மனிதன் மூன்று விதமான காரியங்களை ஒன்று அவன் தேவனுக்கு எதிரான கலகத்தை செய்தான் அது உணரப்பட்டது அது வெளியரங்கமானது இரண்டாவதாக தேவனிடத்திலிருந்து வந்த வெளிப்பாடு மனிதனால் மறுக்கப்பட்டது நோவாவின் சாட்சி அவர்களை சென்று எட்டவில்லை மூன்றாவதாக மனம் திரும்புதலை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை அவர்கள் ஒருவருமே தேவனிடத்திலே மனம் திரும்பவில்லை தேவன் கொடுத்த அடைக்கலத்தை மனிதன் மறுத்துவிட்டான் நூற்றி இருபது ஆண்டுகளாக நோவா எந்தவொரு மனம் திரும்பியவர்களையும் காணவில்லை இந்த மூன்றும் அண்டே நாட்களிலே வாழ்ந்த மனிதர்களிடத்திலே காணப்பட்டது அவர்கள் தேவனுக்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள் அவர்கள் வெளிப்பாட்டை புறக்கணித்து தள்ளினார்கள் அவர்கள் மனம் திரும்பாதவர்களாக காணப்பட்டார்கள் நோவா பேழையிலிருந்து வெளியே வந்தபோது அவர் ஒரு முக்கியமான இடத்தை பெற்றவராக காணப்பட்டார் ஆதாம் முன்பு பெற்றிருந்த மனு குலத்தின் தலைவன் என்ற அதே இடத்தை இப்பொழுது நோவா பெற்றவராய் காணப்படுகிறார் நாம் ஆதாமிற்கு சொந்தமான சந்ததி என்று சொல்லப்பட்டாலும் நாம் அதைவிட நோவாவிற்கே மிகவும் நெருங்கிய சொந்தக்காரர்கள் ஒரு விதத்திலே நோவாவே நாம் எல்லாருக்கும் தந்தையாவார் நாம் இப்பொழுது ஆதியாமும் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை பார்ப்போம் நாம் இப்பொழுது புதியதொரு ஆரம்பத்திற்குள்ளாக வருகிறோம் இது மிகவும் புரட்சிகரமான ஆரம்பம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள இயலாது மனிதனுடைய மனசாட்சியின் காலம் நிறைவுறுகிறது இப்பொழுது தேவன் மனிதனை அரசாங்கத்தின் கீழே கொண்டு வருகிறார் அவன் தன்னைத்தானே ஆள வேண்டும் தேவன் நோவாவோடை செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையிலே இதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் நாம் இங்கே ஒன்றை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது தேவன் நோவாவோடே உடன்படிக்கை செய்து கொண்டது அவரோடே மட்டுமல்ல என்னோடும் உங்களோடும் தான் அவர் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் அவர் மனுக்குளம் அனைத்தோடும் இந்த உடன்படிக்கையை செய்திருக்கிறார் ஆதியாமம் ஒன்பதாம் அதிகாலம் முதலாம் வசனம் பாருங்கள் பின்பு தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் இங்கே புதிய அறிவுரைகளையும் ஏற்பாடுகளையும் பார்க்கிறோம் இந்த வசனத்திலே நிரப்புங்கள் என்ற வார்த்தை முக்கியமானது அர்த்தமுள்ளது ஏனென்றால் ஜலப்பிரளயத்திற்கு முன்பும் நாகரீகம் இருந்தது இப்பொழுதும் இந்த ஜலப்பிரளயத்திற்கு பின்பும் நாகரீகம் இருக்கப் போகிறது நோவா செய்ய வேண்டுமென்று முதலாவதாக தேவன் சொன்ன காரியம் என்ன என்று கவனித்து பார்த்தீர்களா நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் அப்பொழுது ஜனப்பெருக்கம் தேவையானதாயிருந்தது அந்தைய காலகட்டத்திலே நோவாவும் அவனுடைய குடும்பத்தாரும் மட்டுமே அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சூழ்நிலையிலேயே தேவன் அவர்களை பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பும் சொன்னார் அருமையானவர்களே தேவன் நோவாவோட உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறதை இங்கே பார்க்கிறோம் அவர் நம்மோடே இன்றும் எய்சு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் உங்களோடும் கூட தனிப்பட்ட உடன்படிக்கையை பண்ணியிருப்பார் அவர் ஒவ்வொருவரையும் குறித்த தனிப்பட்ட சித்தமுடையவராக இருக்கிறார் அதற்கு வாக்குத்தங்களை கொடுத்து உடன்படிக்கை செய்கிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கரத்திலே பரிபூர்ணமாய் அர்ப்பணிக்கும்பொழுது உங்களை அவர் பலிபிடத்திலே வைக்கும் பொழுது அவர் உங்களோடும் உடன்படிக்கை செய்து உங்களுக்கும் வாக்கு தத்துவங்களை கொடுக்கிறார் அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் கூறிய காரியங்களை அப்படியே அவர் நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார்
0: நண்பர்களே இன்று நாம் ஜலப்பிரளயத்திற்கு பின் நடந்த காரியங்களை தியானித்தோம் இங்கே நோவா காகத்தையும் புறாவையும் வெளியே விட்டு பூமியின் நிலையை கண்டுகொண்டான் இது போலவே மறுபடியும் பிறந்த நமக்குள்ளும் ஆவிக்குரிய புது சுவாபமான சுத்தமுள்ளதும் பழைய சரீரத்திற்குரிய அசுத்தமுள்ளதும் ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றன ஒரு விசுவாசிக்குள்ளாக இந்த இரண்டு சுவாபங்களுக்கும் எப்போதும் போராட்டம் கொண்டே இருக்கின்றது பழைய மாம்சரீர சுவாபத்தினாலே ஆளப்படுகிற ஒரு மனிதன் காகம் எப்படி செத்தவைகளை விரும்பிய விரும்புகிறான் ஒன்றியில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கோராதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கோர்த்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை ஒருவன் உலகத்தை நேசித்தால் அவன் தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ முடியாது ஆனால் ஆவிக்குரிய புதிய சுவாபத்தினால் ஆளப்படுகிற மனிதன் புறாவை போல இந்த உலகத்தில் இலைப்பாறுதல் காண முடியாமல் பேழைக்கு திரும்பி வருகிறான் இந்த பேழை கிறிஸ்துவே சரி அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் ஒரு விசுவாசியின் பொறுப்பு தான் என்ன இந்த உலகில் நாம் வாழ்ந்தாலும் நாம் இந்த உலகத்திற்குரியவர்கள் அல்ல இதை நாம் நேசிக்காமல் தொலைந்து போன ஆத்மாக்களை தேவனிடம் கொண்டு வருவதற்கும் தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்தளிப்பதற்கும் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் முதல் இருபத்தி வசனங்களை தியானிப்போம் இந்த பகுதியில் நாம் தேவன் மனிதரோடு பண்ணின உடன்படிக்கையும் அதன் பாதுகாப்பையும் அவனுக்கான புது உணவு ஏற்பாட்டையும் எல்லா உயிரினங்கள் மேலும் அவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஆளுகையையும் மற்றும் தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் அடையாளமான வானவில்லையும் குறித்து பார்க்கலாம் கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரரின் ஆத்துமாவை மீட்டுக் கொள்கிறார் அவரை நம்புகிற ஒருவன் மேலும் குற்றம் சுமராது சங்கீதம் 34-22